0: Друзі, ви слухаєте бомбезно подкаст. З вами на зв'язку Антон Знощенко, ведучий телеграм-каналу ZNO.UA. Та сьогодні у нас в гостях Наталя Аулова, викладачка 200-бальниця, яка викладає і готує 11-класників до ЗНО з історії України. Наталю, привіт! Привіт,
1: привіт,
0: Антон! Сьогодні ми з Наталею обрали для вас дуже... Незвичайну тему, оскільки в подкастах Ми про це ще не говорили Але враховуючи, що скоро наближається 8 і 9 травня Тобто це дні, коли ми згадуємо людей, які Полягли у війні За, власне, Україну За Радянський Союз От, ми хочемо Взяти цю тему, але в форматі ЗНО, тобто те, що потрібно знати вам для того, щоб добре написати зовнішнє незалежне оцінювання. І сьогодні ми з Наталею будемо його розбирати. Наталя підготувалася, сказала, що всі дати виписала, все про програмі, тобто будуть виключно лише ті дані, які вам будуть необхідні. Я про Наталію.
1: Так, і не просто виписала, я проаналізувала всі тести минулих років, починаючи навіть з 2007 року, коли були тільки пробні тести. Подивилась, скільки приблизно буває завдань ЗНО на цю тему, а також чого саме вони будуть стосуватись, тобто на що слід звернути увагу дійсно в цій програмі. Дійсно, можливо, наш обов'язок – це вивчити цю тему добре, це найменше, що ми можемо зробити у пам'ять, якраз так пам'ять про ці подвиги, так? Mm-hmm. А, ну, і з того, що ми можемо почати, це дійсно опрацювання програми, там дуже круто все вам прописано, а, зверніть увагу, виписані основні дати, а, це, по-перше, що треба вивчити 100%, а, також я дуже раджу звернути увагу саме на дату попередньої теми, не та, яка вважається Друга світова війна, так? але вона дійсно пов'язана з Другою світовою, а саме 15 березня 1939 року. Антоне, ти пам'ятаєш, що це за
0: дата? А, ні.
1: Отожбо, а вона трапляється майже в кожному тесті ЗНО або сама подія. Наприклад, дуже часто питають, в якій державі це було утворено, або хто був очільником новоутвореної держави, яка була утворена. Це Карпатська
0: Україна, правильно?
1: Так, так, бачиш, ти здогадався одразу. Uh-huh. Августін Воложин, Карпатська Україна, це питання на завод. Так, воно трапилось ну, близько 10-12 разів. 100%. Майже в кожному тесті вона є, або дата, або хто утворив, або хто потім окупував. І якраз така окупація – це підводочка до нашої Другої світової війни. Далі вам доведеться вивчити декілька документів. Пакт Молотова Ріббентропа бажано розглянути основні деталі, тобто подивитись, чого він стосувався і хто його підписував. Ну, харків'янам дуже пощастило, тому що в нас є така станція метро. Стосовно інших міст України я не непевна. Тому дату підписання Пакту Молотворі бунтропа ми все знаємо, хоча вона стосується звільнення Харкова. І це теж... Такий невеличкий секрет, як можна запам'ятовувати дати. А
0: яка це дата? Я просто мені цікаво... 23 серпня. Ні, 23 серпня. А, я... 23 серпня. Да, це я знаю, я просто... Бачиш, ти, ті, хто не з Харкова, до речі, можуть легко запам'ятати... Ну, я так робив. За рахунок того, що в нас День Незалежності 24 серпня, а Пакт молотова Рібентропа 23. Тобто я завжди рахую, що в ніч на День Незалежності, до дня... за День до Дня Незалежності підписали Пакт молотова От, А яка є станція в Харкові? От просто цікаво.
1: Вона так і називається, станція 23 серпня. Але вона пов'язана зовсім не з цією подією, вона ага. пов'язана з звільненням Харкова. Ось так.
0: Ага, все, зрозумів. Окей, будемо тепер знати всіх, хто не з Харкова.
1: Ну так, харків'янам в цьому плані дуже пощастило, тому що теж багато різних дат пов'язані саме з Харковом і нашими місцевими святами. І тому що багато що саме так запам'ятовуємо. Наприклад, ми так запам'ятовуємо персоналію Кожедуба, тому що стосовно Івана Кожедуба, то теж потрібно пам'ятати, що він льотчик, а в нас є таке льотне училище. А mm. <реш> ще,
0: до речі, я дивлюся канал Антона Птушкіна, от, і він один з своїх дронів називає Кожедуб. Тобто, асоціацію ви теж можете проводити з цього, що значить Кожедуб – це прізвище льотчика, оскільки і так людина називала свого дрона.
1: Так, так, супер ідея, до речі. Далі, дуже важливо є дата 1 вересня. І тут потрібно пов'язувати її саме з початком війни так? і запам'ятати, що закінчилась Друга світова війна 2 вересня. Тобто першого почалась, другого закінчилась. Але дійсно не 1939 року, на жаль, вона тривала аж до 1945 року. З цими подіями ми теж маємо пов'язати деякі прізвища, але я думаю, що про основних діячів Другої світової війни, а саме Гітлера і Сталіна ми знаємо, тому що для нас вони і є визначними так, лідерами двох блоків ну, стосовно саме історії України, як такої. А от з підписанням в Японії оці, цієї останньої капітуляції, яка і завершує Другу світову, то тут ми маємо знати саме Берест, прізвище, так, саме Олексій Берест, він, ой, ні, стоп, переплутала, бачите, в мене буває, не Берест, Берест це буде людина, яка прапор буде на 8 травня 45-го року ставити на рейхстазі, так, до речі, визнали це тільки під час незалежної України вже, зазвичай це приписували грузину та росіянину, не знаю, чому вони вирішили, що героями мають бути тільки ці дві національності, але якось так у них склалось а, історично. А от а, те, той, кого я сплутала, це якраз таки буде а, Дерев'янко. Візьма дерев'янко він був присутній під час підписання капітуляції Японії. Я собі запам'ятовувала дуже дивно. Мені пощастило з вчителькою з географії, вона розповідала, що в Японії, ну це острівна країна, тому очевидно, там мало дерева. І я собі запам'ятала, що дерев'янка туди відправили, типу, Потім тому
0: що держава. там їх
1: не вистачало. Uh-huh. Не знаю, чому так, але <смі> трішки поваги в мене на той момент не вистачало до людей. Ну, на ЗНО всі методи хороші, тому спробуйте собі якось так запам'ятати. До речі, дуже дивно, що немає стренка там, тому що е, прапор саме на горі, Сурібаці там де Японія в нас вже буде останній пік, така точка. Так його якраз в програмі чомусь і не трапилось. Ну це таке більше те, що не стосувалось би програми. А от те, що дійсно стосується і важливе, це якраз такий план, з яким сюди до нас прийде Німеччина, Причому прийде вона вже 22 червня. До цього моменту дуже важливо з'ясувати, що таке золотий вересень, якщо цього не знаєте, обов'язково подивіться, часто трапляється і в принципі, дуже часто він прописується як наслідок підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Також доцільно розглянути, які території СРСР встигло включити до початку, раніше це Велика Вітчизняна називалась, тепер Радянсько-Німецького конфлікту. Ну і це основне з початку війни. Окей, давайте тепер подумаємо, що ще ви можете для себе зробити, щоб точно не облажатись під час ЗНО. 100% необхідно відкрити Атлас і подивитись уважно, як рухалась лінія фронту. Тут є невеличкий секрет. Знаючи, що німецькі війська просувались завдяки котлам, так, воно буде виглядати нібито як ну, щипцями вони відкусують так, території поступово. Тобто, Якщо у вас котел або такі собі щепці, вони направлені будуть на е, бік Росії, тоді це наступ німецьких військ, а якщо навпаки, тому що саме цю тактику потім будуть використовувати радянські війська, то, в принципі, це вже будуть 43-й, навіть 42-й кінець, так, 43-й, 44-й роки. Ще з того, що часто ми плутаємо, слід пам'ятати, що вся Україна була звільнена вже 44-го року. І тоді дивне питання, а чого ж до 45-го війна продовжувалась, якщо Україна була звільнена? Як ну, ти думаєш, Антоне?
0: Ну, тому що почався закордонний похід. Ну, тобто, скажімо, якщо ми візьмемо війну 1812 року, От вона ж так само, яка називається вітчизняною в російській історії, вона ж насправді продовжувала до 1815-го, просто вже відбувалася за межами російської імперії. А тут те саме, просто вся війна, скажімо, називалася раніше вітчизняною, от, тобто вже після вигнання і до 45-го року, то скільки потрібно було, за думкою Радянського Союзу, і, власне, за думкою і союзників Радянського Союзу, дотиснути Гітлера, і, відповідно, тому війна продовжувалася, ж поки не було взято Берлін, і поки, власне, не підписала німецька е, армія е, капітуляцію. Якось так.
1: Так, так, ти абсолютно правий. Дуже круто, що в тебе є такий е, гарний бекграунд так, і знання mm-hmm. з цієї теми. А, так, окей, що ще ми маємо з'ясувати на ЦНО? Ну, десь приблизно 5% загальної кількості питань, а їх взагалі більше ста, то там якраз таки використовувалися інформація про течії або ще можна назвати рухи опору. Варто пам'ятати, що взагалі на території України діяло три течії рухів опору. Це радянська загальна, так? окрема українська, ту, яку ми зазвичай вчимо в основному, тому що вона стосується боротьби саме за українську незалежність. І там я 100% певна, що всі чули ОУН, УПА, якісь такі абревіатури з що вони означають, так і коли ці організації були утворені. Ну і польська, про неї ми часто запитаємо, і, можливо, варто забути трішки, тому що вона нам потрібна тільки для того, щоб дізнатися, що ж таке «Волинська різня». Ну і Це
0: трагедія
1: ну, трагедія, волинська різня або трагедія. Ну раніше писали в історіографії зазвичай різня, тому що можливо вони намагались максимально цей конфлікт розбурхати ще раз. Не знаю мені, чесно кажучи, деякі терміни досі залишаються незрозумілими. А в плані того, чому саме так. Чому не назвати це дійсно трагедією? Зараз в сучасній Україні, сучасна історіографія, так? Ми передбачаємо саме другий термін, який ти згадав. А, так, отже, ще. З організацій ще варто з'ясувати, як називались основні оці координаційні організації рухів опору. Для радянської це УШПР або український штаб так, партизанського руху, для чого він був, ким створений і коли, ну тут легко запам'ятати коли, коли вся Україна окупована, тобто той самий рік, 42-й, в нас створюється оцей рух опору. А, і звісно, що для координації. Тут варто запам'ятати строкача, тому що він очільник, і Ковпака, тому що в 43-му році буде здійснювати рейд, карпатський рейд Ковпака. Ну тут навіть Ковпак, карпатський рейд, воно якось пов'язується. І сам Сидір Ковпак зображений зазвичай в капелюшку. Але е, наразі вже він не виноситься, як та персоналія, яку треба впізнавати. Ти знаєш, Антоне, які персоналії слід впізнавати на ЗНО? Е,
0: ну, напевно, всіх е, великих е, очільників рухів в Україні. Там, допустимо, Степан Бандера, е, Шухевич, е, там, Тарас Бульбаборовець, наприклад, Андрій Мельник.
1: Уяви собі ні. Тепер а, наші укладичі виявили, що ми маємо знати тільки Шухевича і Бандеру, тому що вони в нас підкреслені, підкреслені в програмі, так. А, всі інші діячі, які не підкреслені, ми маємо знати лише факти з їх життя, тобто очільниками якої організації вони були, бажано знати, коли ця організація створена, і за яку течію, тобто за який рух опору вони якраз таки виступали. Це основні відомості, які допоможуть можуть вам впізнати раптом, якщо буде прізвище і цитата. Але стосовно Другої світової, то зазвичай на от таких питаннях, де потрібно встановити логічну пару, там в основному є битви або воєнні операції. Я думаю, що всі, хто вже починав вчити цю тему, з'ясували, що їх було багатсько, і запам'ятати їх достатньо складно. Так от, слід запам'ятати не просто коли ця операція була, а її результати. Ну і стосовно поради, як запам'ятати ці операції, теж можна використати географічний принцип. Поки що це єдине, що нам дійсно допомагає. І цим же принципом можна керуватись, коли вчимо дати захоплення якихось міст і звільнення. Наприклад, Правобережна Україна, захоплення 41-й рік, до Дніпра, потім Лівобережжя, в основному, але не всі. Чот, ну, не чіткі території, так? тобто слід враховувати якісь міста, які довго триматимуть там оборону. Зокрема, ти знаєш, які основні міста тримали оборону в нас, в Україні? Найдовше. Угу.
0: Ну, по-перше, це був Київ, от. по-друге, це Харків, по-третє, це Одеса і Крим. Це все, що я знаю.
1: Так, Київ, Одеса, Севастополь – це ті міста, які за програмою зазначені. Тобто це три основних міста, які ми маємо знати, що довго тримали оборону. Харків угу. в цьому плані, на жаль, якось не може виокремитись, тому що, а, ну так, а, насправді Харків декілька разів брали, здавали. Ось я, власне,
0: тому й подумав, що шуче за все Харків мав би бути. Ага. Але а, ні. Він
1: не стільки тримав оборону, скільки постійно йому знову відбудовував.
0: Так. Mm-hmm.
1: До речі, про відбудування теж е, варто пам'ятати про цю е, тактику випаленої землі. Е, достатньо жорсткою вона мені здається, тому що, можливо, я дівчина і мало що розумію у воєнних якихось тактиках, але коли я дивилась документальні фільми, і, до речі, про підготовці дуже раджу подивитись документальні фільми, вони допомагають усвідомити якісь характерні риси епохи, щоб їх не завчати, ви можете подивитись і запам'ятати собі через ці фільми. Так от, якраз таки ця тактика мене трішки шокувала. Залишати людям їжі на декілька днів і залишати місто на декілька місяців це... Достатньо жорстоко, мені здається. Ну,
0: бачиш, тут просто потрібно враховувати на те, що була рознарядка, що всі люди, які знаходяться в окупації, ну, в якій мали знаходитися, вважалися автоматично потенційними ворогами. От тому тактика, вона зрозуміла, але вона, швидше за все, не виправдана. От якось так. Ну, це я зі свого боку можу сказати. Тобто, коли знаєш тактика випалоної землі була успішно застосована в Україні на території України вперше з проти персів. От, ну і знову ж таки, якщо вірити, що це не міф, то тоді вона була успішна, хоча б тому, що скіфи банально не було що знищувати, їм було значно простіше. Їм лише було потрібно за, це, засипати колодязі і спалювати траву, щоб не могли пастися коні персі. А тут все значно гірше. От, і в плані людяності це дуже, звісно, е, сумнівно, що тоді думали про людей, тоді думали виключно про ресурси, на жаль.
1: Я з тобою погоджуюсь, дякую тобі за таку думку, цікаво, вона дійсно я думаю буде багато кому корисною, тому що дозволяє хоча б трішки зрозуміти цю дикість воєнного часу. До речі, стосовно цієї тактики, вона ще поєднувалась з евакуацією, і це треба теж зрозуміти, евакуація відбувалась в першу чергу заводів, як би то не було дивно, не людей евакуювали, а техніку, ну і це, мені здається, теж було достатньо виправданим, тому що саме найцінніше вивозилось на, вглиб Росії, так, на Схід. Uh-huh. Uh, ну, і що ще ми точно маємо знати з початкових етапів, uh, і, в принципі... напевно, тоді,
0: коли і... почали виганяти німецькі війська з України, це в 42-му, в кінець, здається.
1: Uh-huh. Uh, тут одразу розкажу декілька запам'ятовувалок, які в мене є, тобто uh, дуже зручно запам'ятати, що німці начебто свердлилися в територію України. Це місто Свердловськ, остаточне захоплення території України. Відбулось воно 22 липня 42-го року. І це теж дуже зручна дата для запам'ятовування, тому що фактично минув рік і місяць з початку наступу. Тобто ви можете вивчити одну дату, запам'ятати цей період собі і те, що після нього свердлились вони в території України. А от звільнення починається з селища Півнітка. І теж що нас зранку може розбудити, особливо під час карантину, коли більшість з вас поїхали до бабусь-дідесів десь в селі, зараз дуже круто, і 100% зранку вас там будуть саме в Півдні. Так от, Півднівка, з неї починається звільнення. Для нас мега важливо знати, що це буде значення Сталінградської битви, так, початок звільнення України і контурнаступу взагалом. Також достатньо важливо для нас є Курська битва, Курська дуга, Чому? Тому що саме вона якраз таки розпочала цей процес звільнення Сходу України, ну і Харкова взагалі, тому що якраз таки ним завершилась звільнення, завершилась Курська битва, ну, так вважають історики. Також, що ми маємо знати стосовно звільнення, обов'язково вивчити 6 листопада 43-го року. Ця дата траплялася теж декілька разів серед тестів минулорічних, часто трапляється значення цієї битви. Ти пам'ятаєш, що було 6 листопада 43-го грудня, Антон? 43-го року. Да, року, в мене,
0: бачиш, грудень,
1: листопад. Він не листопада
0: 43 ну це класично одна з найвідоміших дат в радянській історіографії, радянській історії, це коли Київ було звільнено від німецьких э, нацистів. Так. Да.
1: Тобто це дата форсування Дніпра фактично і Тут про листопадову воду слід пам'ятати. Багато плакатів стосовно присвячених цих події. стосовно цього теж застосовуються, коли питають вас в ЗНО про Київ. І ще дуже важливим є термін чорносвитники. Його ввели вже в ЗНО. Так от стосовно чорносвитників, вони з'являються якраз в цей момент. Хто це такі? Це були, як би то не виглядало, чорнослитники, можливо, щось погане. Ні. Це були звичайні селя і жителі звільнених територій, які приймали участь якраз таки в звільненні Києва, через те, що не було можливості надати їм сім форму і озброєння, вони йшли в своєму, те, що було, саме тому їх так назвали. Як би то не було сумно визнавати, але ці люди, мені здається, розуміли, що вони йдуть на смерть, тому що йти з половинкою каменючки в руці, щоб здавалося, що вони несуть гранати, ем, ну, це, здається, самопожертва величезна, не знаю.
0: Вони були банально гарматним м'ясом, от, і в цьому, власне, один з жахів війни, коли ти просто мусиш пожертвувати собою заради чогось більшого, навіть якщо ти цього не хочеш.
1: Так. І, насправді, їх пожертва була не дарма так зроблена. Єдине, що, звісно, історики кажуть про те, що, можливо, могло б бути менше жертв, якщо можна було б зачекати, тому що 6 листопада – непроста дата. Вона, звісно, була приурочена до величезних свят Радянського Союзу, так, mm-hmm. до революції. Так. Але попри це все одно було зламлено Східний вал оці укріплення німецькі на високому правому березі Дніпра. І німці вважали, що східний вал подолати неможливо, неможливо подолати цей рубіж. Але нашим військам це вдалося величезними втратами, силами, але вони це зробили. І це якраз таки поклало початок звільнення правобережної України і величезної успішної операції, Корсунь-Шевченківської операції, яка відбудеться трішки пізніше згодом. 44-му році. Так, ну і тепер до більш позитивних моментів. Остаточно Україну буде звільнено якраз таки по-перше, в довоєнних кордонах, варто пам'ятати, що є довоєнні кордони і післявоєнні, тому що в 45-му ми вже приєднаємо Закарпаття. Так от, в 44-му, 8 жовтня, буде звільнено селище Лавочне. Оскільки воно останнє, то можна собі уявити, що нібито засиділись там на тій лавочці ці наші німці. А так от,
0: наші німці, акуратніше, акуратніше.
1: Наші вороги я мала на увазі на той момент. Швидше, Але вороги зараз...
0: Радянського Союзу. Так,
1: я часто, це, до речі, теж один з методів, мабуть, запам'ятовування або викладання. Я дуже часто перебираю на себе роль а, тієї держави або тих діячів, а, про яких розповідаю. І це, можливо, не найкраща ідея, коли я розповідаю про Сталіна, наприклад. Але це діє, тому що, коли ти себе уявляєш в цих умовах, то в принципі, набагато краще запам'ятовується матеріал. Спробуйте. Можливо, вам це якось допоможе. Okay. А, так от, стосовно селища Лавичного, засиділись там німці, а от останній населений пункт України вже сучасних кордонів звільнений, це в нас місто Ужгород. А, до речі, Стосовно капітуляції Німеччини, про бересте ще раз згадаю, так, якраз так він був одним з тих солдатів, які прапор радянський встановлювали на рейхстазі. Ну і далі нам слід перейти до основних персоналів цієї доби, тому що всі основні дати ми згадали. Єдине, що ще пораджу наостанок, вивчити які території були приєднані до війни і які після. Тому що за це теж регулярно подали в ЗНО. Окей, давай перейдемо до персонаження. Персонал. Угу. Стосовно Івана Багряного, чи пам'ятаєш ти, що він написав?
0: Звісно, це тигрулове, сад геціманський.
1: Класика. Так, і тут вам допоможе література, тому що для більшості там в принципі, характерно те, що а, діячі культури, вони будуть письменниками, більшість діячі культури угу. – це письменники. І от якраз таки, знаючи літературу, ви здасте історію, а так, якщо для історії вивчити, то і на літературі вам буде легше. Багряний тігроловий, і він виноситься як представник саме Культурної течії періоду Другої світової війни, тобто він був діячем цього періоду. Ну і зокрема, сам твір Тиволове, він звіролови в початковій назві, Так був названий uh-huh. написаний він був 44-го року. Саме тому саме ця персоналія тут згадується. Далі, Тарас Бульба-Боровець. Нам слід запам'ятати, що Тарас Бульба-Боровець на Поліссі був боєць. Це в нас ініціатор створення і один із командувачів Полісської січі. Я думаю, що логічно, де вона знаходилась, ми зможемо теж з вами визначити. Причому всі три течії руху опору, вони на Поліссі були так чи інакше представлені. Стосовно Степана Бандери, так, тут в мене буде питання до тебе. Чи пам'ятаєш ти, крило ОУН на чолісі зі Степаном Бандерою, виступало за що? За союз з німецькою армією чи ні?
0: Uh. По-перше, напевно, скажу так, що Степан Бандера і його крило виступали за єдину вільну, неподільну незалежну Україну, яка починається з першого захопленого села. От, і відповідно, вони вважали, що будь-які методи хороші для того, щоб звільнити Україну. Тому вони були, вони підписали договір, мали підписати договір з німцями про те, що е, вони на основі того, що будуть разом з німцями боротися за незалежну Україну. Просто у них були різні цілі, умовно кажучи, якось так.
1: Так, і ми знаємо, до речі, приклади м, співпраці, так? Так,
0: СС Галичиною і Нахтігаль.
1: Нахтігаль, ролом ще там є в них. Угу, так, правильно. А, ну, стосовно СС Галичини та Нахтігалю, вони згадуються якраз таки, як значення оцих західноукраїнських операцій воєнних, так? Угу. Знищення цих підрозділів, це одне з якраз таки наслідків операцій. Стосовно Андрія Мельника, то він е, теж виступав на початку, е, він теж виступав за союз з німцями, тут ми можемо за млином е, запам'ятати, ми просто собі на млині набольовуємо е, рисочки і виходить в нас трішки схоже на свастику щось, тому про Мельника завжди пам'ятаємо, а програма ЗНО прописує, що Бандера все ж таки е, раніше відмовився від цієї ідеї, тому... Uh, все ж таки був поборником просто Незалежної України. Uh-huh. Так, стосовно Стецька, чи, чи пам'ятаєш ти до чого причетний був Стецько?
0: Так, до створення УПА, оскільки він був ще головним, був керівником, наскільки я пам'ятаю, СБУ, здається. Ще я не впевнений. Uh-huh. Здається, так, я це пропустив.
1: Але для програми історії України і для якраз таки самого ЗНО, нам актуально пам'ятати, що саме Стіцько разом з Бандерою вони 30 червня 41-го року проголосили акт відновлення української держави. Як думаєш, це сприйняли е, німці?
0: Негативно, і через те Бандера відправився до Заксенхаузен.
1: Так, дійсно, вони були, мабуть, дуже здивовані, розізлилися на нього.
0: Звісно, сюрприз в тилу.
1: Так от. Але потім вони його звільнили, причому 44-й, здається, так, рік, коли його там звільнять. І як думаєш, чому вони це зробили?
0: Не знаю. Скажи, будь ласка.
1: Так от, тікаючи, вони розуміли, що зараз підійдуть радянські війська, і їм потрібна була будь-яка допомога в стримуванні цих військ. Вони добре пам'ятали, що ОУН бореться із радянською владою також, і саме тому вирішили свої лави зміцнити саме проводом ОУН. А, тому їм потрібен був сильний лідер. Якраз так це була така в них ідея, але, як бачимо, не дуже це їм допомогло. Окей. Стосовно Романа Шухевича, нам важливо знати, що Шухевич та Чупринка – це одна людинка. А, так от, стосовно Шухевича або Чупринки, а, він якраз таки а, стосовно УПА. Так? Він пов'язаний з проводом УПА, Українською повстанською армією, а вона була заснована 1942 року. 20 нас... жовтня. Нічого собі. Я бачу, що 에, саме ці теми тебе дуже цікавили.
0: Ну, що в мене є футболка із Бандерою і Шухевичем, це нічого дивно.
1: Ясно. Ну, бачите, оці наші насправді інтереси поза шкільною програмою, можливо. Вони дуже допомагають і підкріплюють нашу базу в вивченні історії. Тому це дуже круто, що ти теж вчиш і подаєш крутий приклад нашим учням.
0: Угу.
1: Так, окей. Стосовно Криле мак, хто це такий? Чи знаєш ти його?
0: Ні, от я про нього вперше чую, якщо чесно.
1: Так от, стосовно нього, то він був доданий нещодавно до програми ЗНО, і якраз таки він був очільником УГВР, як би воно дивно не звучало, Української головної визвольної ради, створеною в липні 44-го року. Це теж пов'язана з ООН організація, вона мала керувати захистом від радянських військ і від нацистських військ. Противників теж варто знати, тому що ну як я собі чесно кажучи, її запам'ятала цей УГВР Осьмак, що коли вже тут прийдуть 44 четвертому на західну Україну і радянські війська, і ще німці будуть боротись за ці території, то з'являться такий собі ось смак, ну знаєш, типу блін, чесно кажучи, я не можу
0: М? Мені, типу який буде з усіх боків відбиватися.
1: Ну, щось типу такого, так, я собі уявляю. Ну, тобто, досить в нього цікаве прізвище. І ще у ГВР дуже зручно запам'ятати, що 4 літери – четвертий рік, 44, так? Окей, ще кожедуб ми вже з'ясували, берест – З'ясували, а от ще є Ахмед Хан Султан. І насправді дуже цікаво мені було подивитись фільм про Ахмед Хана Султана, документальний, там, де розповідається про його життя. Людина насправді. Дуже з тяжкою долею, я вважаю, тому що, ну, по-перше, про долю кримсько-татарського народу ми з вами всі прекрасно знаємо тепер. Більшість персоналій, нових персоналій, порівняно зі старою програмою, в новій програмі додали в основному діячів, пов'язаних з кримсько-татарським народом, з їх історією.
0: Mm-hmm.
1: Ахмед Хан Султан, він якраз таки є представник кримсько-татарського народу і... Попри те, що він був героєм Радянського Союзу, льотчиком у вас тільки льотчики виносяться в програмі, тому тут вчити багато не доведеться. Так от його родину в 44-му році разом з іншими кримськими татарами, так буде депортовано. Про депортацію теж не знаю, пощастило тут дітям чи ні, але Джамала спіла заспівала. Може, спіла в мене, бачите, вже. Я розхвилювалась від таких важливих тем, насправді то 44-го року. Якраз таки буде депортація кримських татар, і от Джамала на Євробаченні перемагає з піснею 1944. Таким чином, знаючи Джамалу перемогу на Євробаченні, що вивчите з України вже незалежної України, так тема України, незалежність. То тут ви зможете запам'ятати ще й подію Другої світової війни. І Ахмед Хану Султану, до речі, трішки допомогло його становище, тому що команда, в якій він працював, всі вони виступили на захист його родини, тому частково там хтось зміг врятуватися і залишитися. Стосовно руху опору у Франції, чи тобі знайоме хоч якесь українське прізвище «Діяча», який був пов'язаний з рухом опору у Франції?
0: Ні не знайомий, в принципі. Ну, тобто я багато знаю про руху Пору Франції, але про українське крило я колись що, але ніколи не давав цьому значення, оскільки вона, на мою думку, не таке суттєва. Але, знову ж таки, я не детально розбирався, тому можу помилятися.
1: Насправді тут е, додали нову персоналію. Uh-huh. Е, прізвище Порик маємо ми знати, і воно має бути пов'язане в нас саме з рухом Пору Франції. Тут легко, чому Порик е, дуже подібні літери до неправильного написання назви столиці Франції, так? Uh-huh. Uh, розумію, що не Пориш, але все одно, я думаю, що це не українська мова, тому можна скористатись, а ще це схоже на Порик в плані Парик, так? Перука. Uh-huh. Uh-huh. Uh, ну, знову ж таки, неправильне написання, але ми ж не вчимо російську мову, слава Богу. Тому
0: mm-hmm. можемо mm-hmm.
1: скористатись цією а, маленькою шпаринкою а, в граматиці. А, так от, а, Перуки або Париж, все це має нас відсилати якось а, до Франції асоціативно. Тому, mm-hmm. я думаю, з, з цією персоналією теж не буде проблем. І остання персоналія, яка виноситься, це Олє, Олена Теліга, та так, а, стосовно Олени Теліги. Чи пам'ятаєш, ти... А, до чого вона має причетність стосовно?
0: Ну, так, вона має причетність до ОУ. От. І, власне, її було розстріляно в Бабаному Яру. От. Це те, що я точно можу сказати. Це було зроблено німцями, наскільки я пам'ятаю. Хоч... <гум> От, якось так.
1: Дійсно, ну, по-перше, дата її смерті невідома, але вважається якраз таки тоді ж, коли були оці масові розстріли в Бабиному Яру. Стосовно Бабиного Яру і Дробицького Яру, це якраз таки такі території, так, місцевості, де сталися величезні злочини проти людства, ну, це тільки... Мабуть, маленький шматочок від того, що ми можемо вивчити, тому що ще у констаборів, концтаборів, де продовжувалися подібні безчинства, навіть гірші можливо. Це якраз таки теж термін, який виноситься у вас на ЗНО, Голокост, пов'язаний з цими місцевостями. І як бачимо, якраз таки в Україні теж були території, які Тепер пам'ятають цю трагедію. Ну, і я знаю, що е, за останні роки було створено дуже багато музеїв Голокосту, тому якщо ви взагалі гадки не маєте, що це за, е, за... термін, термін явище, дія, я не знаю навіть, як правильно це описати, тому що це, звісно, величезна трагедія, е, це геноцид, звісно, єврейського народу, е, але... Насправді, мені здається, це злочин проти людства, тому що е, ті дії, які відбувалися, я не знаю, чи виправдовує це, що вони знищували просто певну національність, тому що mm-hmm. постраждали на зійні. Ну да, до
0: речі, я просто хочу зазначити, що пам'ятати варто, що це не лише Голокост, це лише проти євреїв, а й проти циган от, або проти ромів, тому що їх дуже часто забувають, а насправді вони під, Ну в тобто, євреїв, є можливість тобто тих людей єврейської національності, які досягнули певних висот, тобто отримали гроші і так далі, що зробити так, щоб люди не забували про це, оскільки в ромів немає таких грошей, насправді, то ми про це пам'ятаємо значно менше. Хоча роми теж дуже постраждали саме від німців, оскільки німці їх так само знищували, як і євреїв на одному рівні. От якось так.
1: Так, дякую тобі за цю ремарку, тому думаю, що цим терміном точно Problem всі познайомляться
0: тепер.
1: Yeah. Ну і будемо завершувати Другу світову. Що ми маємо знати ще? По-перше, ми маємо пам'ятати, що 1945 року буде створено ООН – Організація об'єднаних націй. Ця організація в нас виникне замість Ліги націй, яка існувала до цього. Про чому? Дуже важливо пам'ятати, що в 44-му в Україні буде відновлено Міністерство закордонних справ, а в 45-му ми вийдемо як одна з тих республік, які найбільше постраждали, разом з Білоруссю окремо вийдемо до ООН. Ця подія якраз таки теж часто зустрічається в питаннях ЗНО, питають про Мануїльського, про Сан-Франциско, якщо не можете запам'ятати місто, просто пробуйте собі на YouTube Сан-Франциско і послухайте ту запальну пісню. Я думаю, що після цього ви ООН. Там, до речі, вони в приспіві так і співають ООН. Тому <смітна> можна запам'ятати про Сан-Франциско і 45-й рік. Ще в програмі чітко вказані три назви конференцій основних – це Тегеранська, Ялтинська і Постанська. Нам варто знати, що на Тегеранській конференції 43-го року вирішувалась доля польського кордону і вже обговорювали ідею створення ООН. Ялтинська конференція – це визначення кордону УРСР. І якраз таки там про лінію Керзона варто пригадати. Ну і те, що визначили, до речі, саме на цій конференції, те, що Україна буде в складі ООН. Ну і Позданська конференція насправді для нас вона тільки є підтвердженням рішень Ялтинської, але для поляків вона теж була визначальною, тому що західні кордони Польщі теж визначались на цій конференції. Ну, і я не знаю, мені здається, що саме завійнув це все, отже залишається тільки підсумувати, що слід точно повторити, що слід точно дізнатися про Другу світову. З'ясувати значення термінів і до якого року вони стосуються, відносяться, так? Наприклад, чорносвитники не могли з'явитися у вас 41-го року. Далі, на встановлення відповідності ви чітко маєте розуміти дату подію, а також вміти встановлювати послідовність. Тому, якщо ви зможете вивчити осягнути ці декілька дат, я думаю, що три бали за послідовність будуть у вас в кишені. Якщо раптом злякались на ЗНО, не знаєте, не можете згадати, користуйтесь географічним принципом, тобто він завжди працює і допомагає вам. Далі, стосовно битв і операцій, обов'язково з'ясуйте, які були наслідки. Це теж чотири бали на відповідність. З'ясуйте, що таке план «Барбароса» та план «Ост», які були складові і на які чотири зони окупації поділялась Україна. Варто знати діячів і діяльність або здобутки, так, що вони зробили, до чого вони мають стосунок.
0: Наталю, а, о, вибачу, переб'ю. А о. Потрібно зараз знати, хто керував рейхкомісаріатом України і де була його столиця?
1: Бажано знати, і це достатньо легко запам'ятати, якщо ви бачили Україна вогні, так, Еріх Кох, mm-hmm. і ще стосовно столиці Рейхскомісаріату Україна теж дивіться. По-перше, Рейхскомісаріат Україна – це найдовша назва і, відповідно, найбільша територія. Трансністрію, румунську зону окупації, можна запам'ятати як Трансдністрію, тому що там Дністер поряд. Стосовно Галичини, так, дистрикт Галичина, я думаю, що тут питання, де воно Могло знаходитись не виникне. Ну і uh-huh. прифронтова зона, відповідно, там, де фронт, а фронт, військові ці вот всі події, вони всі в нас будуть.
0: Hmm? Oh, фронт рухався, ні?
1: Фронт рухався, але саме прифронтова зона окупації на період окупації uh-huh. повної uh-huh. України то це кордони з Росією, так? Uh-huh. Нас туди в ту сторону. Окей, uh, okay. ще стосовно міста рівне, так? Uh-huh. Ми знаємо, що німці, вони uh, педанти, тобто в них має бути все чітко і рівно, тому uh-huh. в них навіть столиця була місто рівне. Uh, можливо, це вам допоможе, якщо раптом не зможете з'ясувати, яка ж там була столиця. Стосовно визвольних рухів, так, з'ясуйте, які були течії і запам'ятайте, які діячі відносились до, якого, саме до якої течії руху опору. Бажано знати організації, коли вони були утворені. Маю на увазі теж організації, які стосуються рухів опору. Ну і стосовно плакатів і джерел, єдина порада – шукайте назви географічні, прив'язуйте їх до дат, і це ще раз момент – вивчити дати, все обов'язково. І читайте все, що написано, а не тільки те, що вам підписали під тим плакатом. Це, я думаю, 100% вам допоможе отримати максимальний бал, хоча б на завданнях з Другої світової війни.
0: Дивіться, ще питання. А термін «колабораціонізм» він виноситься на ЗНО? Його потрібно знати?
1: Так, виноситься. І тут вам допомагає знання англійської мови, collaboration, так? Uh-huh. співпраця або об'єднання чогось. Це співпраця з німцями. Ще є ост-арбайтери, тут німецька мова, не знаю, хто її вчить, не вчить, не такий великий відсоток, насправді, учні знають німецьку, але вона дійсно допомагає, я навіть пішла спеціально на курси, повчила собі німецьку, тепер знаю трішки більше. Так от, стосовно ост-арбайтерів, ост-схід, арбитер, робітник, таким чином східні робітники це робітники українські, які зі Сходу відправляли. Ще цікавий момент, чому в основному брали молодь. Не тільки тому, що якось там молодця працювала краще. Ні, тому що якщо б забирали, наприклад, чоловіка з родини, то вони родині виплачували кошти на підтримку. Що дивно, так, для окупаційного режиму. І ще такий цікавий момент стосовно окупаційного режиму, коли німці захопили Україну, вони залишили колгоспну систему. Як думаєш, чому?
0: Ну, бо вона була налагоджена, і колгоспна система дозволяє реквізувати більшість ресурсів, які були продуковані селянами, ну і самими колгоспами. Тобто так, навіщо так, ламати, якщо, можна, якщо це вже ідеально побудована табірна система, коли потрібно людям було працювати заради задоволення потреб вищих рішеволів.
1: Так, навіть в джерелах є, до речі, згадки самих німців. Вони коли сюди прийшли, вони самі трішки здивувались, назвамо це таким словом, коли побачили, наскільки круто вже тут налагоджена система викачки ресурсів з села, і саме тому вони просто підтримали цю систему надалі. А, стосовно таких дрібничок, які могли б зруйнувати <гум> сподівання на максимальний бал, ну, точно, все визначили, чи лишились ще питання, які могли бути поширені в учнів? Як ти думаєш,
0: Антоне? Я не знаю просто щодо ціни війни. Тобто, мені здається, це теж може бути. Там, скільки я пам'ятаю, просто по кількості втрат. У мене колись таке було питання, здається, називно. От чи зараз воно є, ну, от, мені невідомо, тому що... Це питання дуже актуальне, воно часто таке не знаю, вспливає, але я не впевнений, що воно її не знав. Тобто, скільки втрат було, допустимо, скільки там зруйнованих міст, чи ще щось таке?
1: Угу. Стосовно ціни війни, воно прописується в самій програмі, але я не думаю, що ну я. Конкретно саме таке питання я не бачила, що буде запитуватись певна цифра. В основному питають, що це, ну, типу, цитата, де прописано, що дуже-дуже багато втрат, і це буде наслідок війни. Так? Mm-hmm. Uh, ну і ціна війни це те, що фактично було віддане заради допомоги, uh, перемоги і допомоги в принципі в побудові майбутнього нашого мирного. Так? Uh, mm-hmm. uh, я думаю, що ще може бути питання стосовно хто був одним з найбільш постраждалих республік. Це звісно Україна і Білорусь. Mm-hmm. Uh, тут, до речі, чому слід пам'ятати про це, про Білорусь. Uh, Дуже викривлене в нас уявлення про світ через наші атласи, тому що ми думаємо, що над Україною маленький шматочок Білорусі, а над Білорусією вже... Нічого немає, там просто пустий простір. Ні, насправді, якщо розібратись, то німецькі війська наступали трьома групами, південь, центр та північ, і армія південь, південь, вона була на території України, а центр – це вже якраз таки Білорусь. Тому, якщо цього не знали, теж з'ясуйте і подивіться на карті, як взагалі виглядає світ поза Атласом України. Так.
0: Хороша правда, особливо, якщо ти не вчив географію маєш її складати в одинадцятому класі.
1: <реш> так, до речі, більшість учнів вважають, що це один з найлегших предметів, але, як на мене, там потрібно знати все, і хімію, і фізику. Я, чесно кажучи, географію не ризикнула скласти навіть зараз.
0: Ну, я от складав, тому скажу, що якщо ви щось знаєте, в школі вчили, то... Буде не так важко. Дивись, Наталя, якщо ми, я правильно розумію, ми закінчили фактично з оглядом теми Друга світова взагалі, правильно?
1: Так, ми розглянули всі ключові моменти, які 100% потрібно знати.
0: От я не очікував, що буде насправді так морально складно це обговорювати, От, тому що ну, тема дійсно нелегка, і в моральному плані, тим більше, оскільки це близьке до нас, хоч і віддалене вже в часі дуже сильно, але питання дуже болючі, оскільки вони досі розколюють. Суспільство і на дуже великі, такі на жаль, відсоткові групи, от але давайте друзі, дивитися на це в контексті ЗНО. От і ми з Наталею поговорили, от і домовились, що усі, хто власне дослухає подкаст до цього місця, будуть знати, що ви можете написати нам в ZNO.ua в Telegram, Там є бот спеціальний Антон Антон Знощенко. Бот. От ви просто напишіть Друга світова тест, і Наталя підготувала для вас тест з питаннями які можуть бути на знов, ну, тобто, які, Наталя, як там правильно? Розкажи, будь ласка, які ти питання підготувала?
1: Я просто проаналізувала всі питання за минулих років, і от саме з цих питань я обирала найскладніші. Тобто ті, які, на мою думку, ми упускаємо при вивченні цієї теми. Тому там буде багатсько питань, але ви 100% повторите всі сторони, всі аспекти цього процесу.
0: Ну от, друзі, тому просто пишете в бот тест Друга світова і ми у відповідь вам надійшлимо цей тест Наталю, дякую тобі, що погодилася розібратися з цією непростою темою Я думаю, що нашим слухачам дійсно буде корисно як мінімум це пригадати як максимум це потім з'ясувати і вивчити більш детально тобто ми пройшлися по верхах ми окреслили всі основні ключі ті, які необхідні для складання знову От, так що ще раз тобі дуже дякую.
1: Я дякую тобі, Антона, за те, що даму таку можливість зробити свій вклад в на цієї теми для всіх українських школярів, які будуть складати цього року ЗНО. І думаю, що навіть е, майбутнім 11-класникам це теж буде дуже корисно. Дякую тобі. Клас.
0: Класно, класно сказала. Друзі, я нагадую, що ви слухали бомбезний подкаст, мене звати Антон Зощенко, ви можете слухати наш подкаст на усіх популярних ресурсах, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts та SoundCloud. Почуємося, па-па!